2: Merhabalar, Trend Topi'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü bütün dünyanın konuştuğu COVID-19'a ayırıyoruz... Şaşırmadınız tabii çünkü dünyanın tek günden maddesi bu. Covid-19 hem sistemler için hem de bireyler için bir sınav oldu aslına bakacak olursanız. İlk sınavı Çin verdi. İşin başından beri tabii Çin'e çok konuştuk. Tekrar da podcast ilerleyen dakikalarında Çin meselesine geleceğiz. Fakat şimdi bir arkadaşımız var. Bir tane Çetin Öz. Bir tane Çetin Öz'ün eşi Çinli. Eşinin ailesi Çin'de işte dönüşümlü yaşıyorlar. Çin'de de iş yapıyor bir tane. Fakat bu kriz başlayınca Çin'e gidemediler. Bir süre Türkiye'de kalmak zorunda kaldılar. Şimdi tabii bir yandan eşinin ailesi orada ne yapıyor, ne ediyor adım adım izliyorlar. E şimdi de Çin'e dönmeye çalışıyorlar aslında bakacak olursanız. Bir tane Çetin Öz'den e, alacağız bakalım bu Çin'in tecrübesinin detaylarını. Bir tane Bey merhabalar. Şimdi e, ben bir girizgah yaptım. Sizin eşiniz Çinli, ailesi Çin'de. Siz bir süre Çin'e gidemediniz. Evet. Fakat şimdi Çin'e evet, mi dönmeye evet. çalışıyorsunuz? Neden?
3: Evet Çin'e dönmeye çalışıyoruz ve dönemiyoruz. Şöyle ne şeyden özel olarak biz çık 3 aydır Çin dışındayız. 3 ay önce bu konu sadece komşular arasında, halk arasında işte grip salgını varmış. Ama kendimize dikkat edin boyutundaydı. Biz yurt dışındayken yaklaşık 2-3 hafta içerisinde olay çok hızlı büyüdü. Öncelikle basından, televizyondan takip ettiğiniz gibi şimdi olay çok ciddi bir yere geldi. Bu bahsettiğim tarih Ocak sonu Şubat başı. Ve şu anda kendi gözlerim dahilinde Türkiye'de ne oluyorsa şimdi 25 Ocak'ta olan şeyler oluyor aşağı yukarıya. Geçen iki ay sürecinde Çin komünizmin sağladığı, evet, adam rejimini sağladığı güç ile çok ciddi izolasyon uyguladı, ciddi bir karantina uyguladı, çok istisnai önlemler aldı ve şu anda Çin içerisinde hastalığın yayılımını önlemiş durumdalar. E, gerekli tedavileri sağladılar, gerekli sağlık personelini istiler. Şimdi Maske, onu soracaktım koruyucu, şey oldu bazı videolar ve...
2: bazı videolar yayıldı. İşte Wuhan'da bu kurulan korona hastanesi kapatılıyor. Sağlık çalışanları maskelerini çıkarıyorlar. Hani kutlama gibi. Bitti bu iş diye. Hani bitti mi de hakikaten bu iş? Ne diyor eşinizin Hayır, ailesi? Hayır
3: bitmedi. Şöyle, sosyal medyada konunun abartıldığını düşünüyorum açıkçası. İyi ya da kötü haber anlamında. Ama resmi makamlardan aldığımız haberlerin de eksik olduğunu düşünüyorum. Ama için gerçeği sosyal medya ile resmi rakamlar arasında nerede şu anda kimse bilmiyor. Zaten hmm. insanların da paniği ve endişesi buradan kaynaklanıyor. Şu anda Çin'de olay kontrol altına alındı ama halen daha bir risk var. Ama en azından halkta bir bilinç, koronavirüsne karşı bir bilinç oluştu ve şu anda herkes önlemlere uyum gösteriyor.
2: Ne mesela bir... önlemler nasıl yaşıyor sizin eee toplu
3: alanlarda bir araya gel toplu alanlarda bir araya gelmemek, işte restoranlara gitmemek, alışveriş merkezlerine gitmemek Eğitim online sisteme döndü. Şu anda öğrenciler online sistemi takip ediyorlar. İşte maske takalım, akraba ziyareti, komşu ziyareti yapmayalım. Eğer çok elzem değilse dışarıya çıkmayalım, markete gitmeyelim. Ofise girişlerde herkes sabah bir ama 8, 9, 10, 11 gibi bölümlenmiş şekilde işimize gidelim, işimizden dönelim gibi tüm önlemlere şu an Çin halka uyuyor. Şu an Çin'in bütün konsantrasyonu yurt dışından gelenlere dönmüş durumda. Yani yurt dışından gelen Avrupalılar, Amerikalılar ya da yurt dışında öğrenci olarak ya da iş için bulunan Çinliler şu an Çin'e dönmeye çalışıyorlar. Ve bütün önlemler şu anda havalimanlarında sıkışmış durumda. En büyük korkuları hastalığın tekrar Çin'e dönmesi.
2: Siz de bu nedenle Çin'e gidemiyor musunuz, dönemiyor musunuz şu anda?
3: Bizim şu anda gidememe konusundaki en büyük engelimiz aslında Çin'e gitmek mümkün. Akselman uçuşlar var Rusya üzerinden ya da Tayland üzerinden. Bizim şu anda gidemiyor olmamızın en büyük süredi Türk Hava Yolları'nın uçuşları şu anda kapalı içine. Direkt uçmak istiyoruz. Çünkü aktarma limanlarındaki salgından korkuyoruz Türkiye'de. Ve şu anda hava limanları, aktarma limanları ve uçak seyahatleri en riskli ortamlar, en riskli bölgeler. İki tane çocuğumuz var o yüzden endişeliyiz. Hmm. Şimdi ama şu anda ki
2: kontrol altına aldı ama demek ki kontrol altına alması da sosyal izolasyonla mümkün. Yani... O zaman anlaşılan bundan sonra çine bakarak anlayacağımız şey dünyanın gerçeği herhalde bu sosyal izolasyonu yaşamak olacak gibi mi görünüyor acaba?
3: Aynen eştanım. Şöyle ki şimdi depremi düşünün, bir doğal afet gözüyle bakarsak korona virüsüne bir deprem, tsunami ya da Allah korusun gök taşı düşse yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama korona virüsü aslında herkesin kendi alacağı önlemlerle çok rahat ölüne geçebilecek bir doğal afet. Hı hı. Şu anda herkes izolasyon kurallarına uysa. ...yaklaşık 2-3 hafta süresince bu virüsü çok düşük bir zarar ile ortadan kaldırabiliriz. Şu anda elimizdeki en büyük engel sadece Türkiye için konuşmuyor. İtalya'da da aynı şey geçerli, İran'da da aynı şey geçerli. Devletin aldığı önlemlere halkın uymaması ya da neden uyması gerektiğini bilmemesi... Hı hı. ...genel bilinç ve genel disiplin olarak görüyorum.
2: Bir de şöyle, bir, şey, şöyle bir soru vardı. Doğru. Acaba Çin'in verdiği rakamlar ne kadar doğru... Daha çok insan ölmüş önce, olabilir mi diye
3: olabilir mutlaka çünkü çok büyük bir kıta, çok büyük bir Anadolu. Örneğin Çin'in doğusundan batısına uçak mesafesiyle beş buçuk saatlik uçuş mesafesine büyük bir ülke. Yani köylerde, kırsalda, belki daha başında korona dolayısıyla hayatını kaybeden insanlar resmi kayıtlara geçmiyor olabilir. Şu anda salgın sayısı yaklaşık 90 binlere ulaştı Çin'de sadece. Bu 90 bin sayısı Çin'de e, edilmiş, teşhis konulmuş e, kişi sayısı. Ama toplum içerisinde kırsallı dediğim gibi ne kadar hasta var onu bilmiyoruz. Bunu ama tarih Çin değil, birçok ülkenin de bildiğini, hem hasta sayısını hem de koronadan e, vefat eden kişi sayısını tam olarak herkesin bilmediğini düşünüyorum. Anladım. Evet. Bu korkutucu.
2: Evet kesinlikle. Teşekkürler Birtan Bey.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.
2: Çin'de başlayan salgın pandemiye yani kıtalar arası, ülkeler arası bir salgına dönüştü. Şu anda Amerika
4: avoid gathering in groups of more than 10 people. avoid discretionary travel and avoid eating and drinking at bars, restaurants and public food courts.
0: Fransa Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. L'insidia di un virus nuovo che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca
2: preoccupazione. önemli derecede etkisine aldıktan sonra
4: esasen hastalığın çıktığı ilk günden itibaren Arkadaşlarımız sürecin Diğer boyutlarının yanı sıra Ekonomik etkilerini yakından Takip ediyorlar Ülkelerin altı önlemleri Yaşanan ekonomik türbülansa Karşı geliştirdikleri Yöntemleri tek tek Analiz ediyorlar Özellikle de Ekonomi yönetimimiz Ve ilgili bakanlarımız Kurumlarımız tüm iş dünyasının Taleplerini ve Öngörülerini toplayarak ...hazırlıklarını yaptı.
2: Peki şimdi salgın sonunda Türkiye'ye geldi. Aslında salgının Türkiye'ye gelmesi de epey tartışmalı oldu. Yani işte salgın var mı yok mu? Türkiye test edebiliyor mu edemiyor mu? Bu tartışmaları yaşadık. Salgının bu Türkiye'ye gelmesi esnasında... ...bu süreçte insanların verdiği tepkileri gözlemliyorum. Öncelikle insanlar bir inkar ettiler... Şöyle bir söylem devreye girdi. Ya kardeşim bu bir grip. Aslında bakacak olursan grip de insanları öldürüyor. Ne var? Bunda bir şey yok. İşte grip gibi gelecek geçecek. Önce bir küçümsedik. Önce bir işte önemli değil dedik. Sonra tabii bu işin böyle bir normal grip gibi olmadığı anlaşıldı. Şimdi normal grip gibi değil çünkü yeni bir virüs. Hangi ilaç bu virüsü tedavi edecek belli değil. Çok daha çabuk yayılıyor. Ve daha öldürücü. İnsanlar ölüyor. Şimdi ölüm gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Fakat bu sefer de inkarcılık çok enteresan bir psikoloji. Komplo teorileri tabii devreye giriyor. Zaten çağımızın bir hastalığı da bu, komplo teorileri. Her şeyin altında bir şey arama, işte gizli servisler, gizli örgütler dünyayı yönlendiriyorlar. Bu söylemler çok revaçta ve çok popüler. Dolayısıyla COVID-19 ile ilgili gelişmeleri de komplo teorileriyle açıklamaya başladı insanlar. ...ve bu komplo teorileri Türkiye'de işte ana akım medya diyebileceğimiz televizyonlarda geniş geniş yer aldı. Mesela ilginçtir bir tanesi Halk TV'de Gürkan Hacır'ın programında Abdullah Çiftçi'nin videosu.
3: Burada ne Amerika Çin'e saldırdı ne de Çin Amerika'ya. Burada bir toplum test ediliyor. Şimdi Çin'e saldırdı deniyor bu erken bir şey. Amerika'ya da aynı şekilde olacak. Beyaz Saray'da bu virüsü göreceğiz. Bakın virüsün gördüğü yerler Amazon, NASA, NATO'nun merkezi, Avrupa Birliği'nin merkezi, Facebook gibi önemli sembol dijital dünyanın.
2: Abdullah çiftçi için işte araştırmacı yazar denilmiş. Çiftçi konuşmasının başında da diyor ki bu bir sosyal deney işte dördüncü sanayi devrimi işte yeni dijital dünya insanları bunu adapte etmek için alıştırmak için bakalım işte nasıl işleyecek bu sistemler diye insanları eve kapatma deneyi. İnsanları eve kapatıyorlar diyor. Bunu da devletler üstü bir takım mekanizmaların yaptığını söylüyor. Çiftçinin bu videosunu takip ettim ben. Hem Twitter'da çok paylaşıldı, Facebook'ta çok paylaşıldı. Çok etkileşim aldı, çok beğeni aldı. İşte dinleyenler çok oldu, yorum yapanlar çok oldu. Şimdi bu Halk TV, gidelim spektrumun tam öbür tarafına. Mesela Takvim Gazetesi, hükümete en yakın gazetelerden bir tanesi. Şöyle yazmış bu Covid-19 ile ilgili. Konu hakkında yeni asarı açıklamalarda bulunan terör uzmanı ve emekli istihbarat albay Coşkun Başbu, Çin'in açıklaması yarasa tüketiminden kaynaklandığı şüphesi üzerine yoğunlaşıyor. Lakin daha önce dünyada SARS, H1N1 ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi birçok hastalığın biyolojik savaş kapsamında laboratuvarlarda üretildiği ortaya çıktı. Bu virüs de laboratuvar ortamında üretilmiştir. Yarasadan kaynaklı diyorlar ama Çin'de insanlar ilk defa yarasayımiyor. Asırlardır o topraklarda tüketiliyor. Şüphe verici bir durum. Ben kesinlikle emperyalist güçlerin Çin ile arasında meydana gelen psikolojik soğuk ve yeni nesil sıcak savaşın ardından şimdi de biyolojik bir savaş çıktığını düşünüyorum demiş. Onun teorisi bu. Şimdi bir başka teorine ülke TV'de yayınlanan Konuşacaklarımız var programında Profesör Doktor Cevat Akşit'ten
4: ben bunun kasıtlı olduğunu zannediyorum. Bir takım kimselerin bazı insanları yönelik kötü emellerine alet ediyorlar gibime geliyor. Ben böyle tahmin ediyorum yani. Ama Allah büyük. <gülüyor> Bazen gider kendisinin üstünde kalır. Biliyorsunuz. Çin'de Müslümanlara çok büyük eziyetler var. Evet. Oradan gelen kimselerden duyduğumuzu arz ediyorum. Onları yok etmeye çalışıyorlar. Onlara hiç insan gözüyle bakmıyorlar. Onları yok etmek için bir tedbir bir şey olabilir. Başkalarının kullanacağı şeyleri önce onlarda kullanmış olabilirler. Çünkü dünya kutuplardan ibaret. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. O Müslümanları yok etmek için Çinler bunu düşünmüş olabilir ama Allah büyük başlarında patladı iş evet. <gülüyor> evet onları Allah kurdu.
2: Şimdi tabii bu arada şunun altını çizelim. İstihbarat Albay'ın dediği gibi Doşkun Başbuğ'un dediği gibi hiç de öyle H1N1 H1, Sars'ın falan biyolojik silah olduğu falan ortaya çıkmadı. Böyle bir şey yok. Ama zaten komple teorisinin doğasında bu var. Genellikle gerçek olmayan bir takım tırnak içinde doğrular üzerinden bir takım bulgular üzerine bir teori inşa ediliyor. Bilmiyorsanız onu yani bu işin uzmanı değilseniz H1N1 H1, H1, Sars konusunda çok bir bilginiz yoksa acaba öyle mi diye düşünüyorsunuz. Şimdi bu konuyu ben bu Covid-19 ilk ortaya çıktığı zaman Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Eskilt Pettersen, Danimarkalı bir hekim kendisi. Onunla Deutsche Welle için röportaj yapmıştım ve hani röportajın öncesinde sonrasında sohbet ederken sordum ya hakikaten bu yarasadan mı geçti nasıl oluyor diye. Şimdi mesele şu araştırmışlar ve Wuhan hayvan pazarı Çinlilerin yediği vahşi hayvanların bir arada tutulduğu bir hayvan pazarı. Türlü çeşit egzotik acayip hayvan var. Pangolin diye bir hayvan var onu da tüketiyormuş Çinliler bir tür sürüngen çok biz bilmiyoruz bu hayvanı ama google'larsanız görürsünüz görüntüsü de çok değişik. Bu pangolinler yarasalarla iç içe tutuluyormuş. Dolayısıyla belki yarasa pisliği pangolinleri etkilemiş olabilir o virüs bu şekilde insana geçmiş olabilir diyorlar. Ve şu örneği veriyorlar yarasalar bir tür uçan fare gibi ya çok virüs taşıyorlar kendi bünyeleri çok kuvvetli bu virüsler onlara asla zarar vermiyor. Ee, ama işte diğer canlılar, insan gibi canlılar bu virüsleri yarasadan aldıkları zaman ölebiliyorlar. MERS hastalığı hatırlarsanız Orta Doğu'da görülmüştü. O da bir işte koronavirüs. MERS hastalığı da develerden insanlara geçmişti. O develer de yine yarasalardan geçmiş. Yarasalar develeri ısırıyor ve bunun üzerine bu virüs insanlara transfer oluyor. Yani bu iş böyle yürüyor. Aslına bakacak olursanız e, mantık basit. Biraz da burada veganlar haklı çıkıyor Şimdi insanlar genellikle tükettikleri besi hayvanlarına çeşitli aşılar yapıyorlar, ilaçlar veriyorlar. Bu hayvanlarda yaşayan virüsler insanlar için zararlı olabiliyor. O virüsler gelişmesin diye besi hayvanlarında insanlara önlem alıyor. Fakat vahşi hayvanlarda durum farklı tabii. Yani siz doğadan bir yarasayı yakaladığınızda, yediğinizde ya da pangolini yakaladığınızda burada bir aşılama yok, ilaçlama yok. Aslında çok da şaşılacak bir şey değil yani. Bu vahşi hayvanlardan insana virüs geçmiş olması ve tarih boyunca da oluyor zaten bu. Covid-19'un ortaya çıkması, işte yayılması, bununla ilgili bilimsel süreci, bilimsel olarak ele alan, açıklayan güzel podcastler var. Fularsız entellik ve Özgür Mumcu'nun Eray Özel'le yaptığı yeni hallerde bu işe epey detaylı değinilmiş. İlgilenenler için onu da tavsiye ederim. Şimdi bir de tabii bu komplo teorileri WhatsApp gruplarında çok dolanıyor. Gördük hepimiz paylaşımlarda hatta bir de Twitter'da şey yazmış. Video bilimsel gerçeklik ya da gerçek bir haber bile diyor bir aile WhatsApp grubuna düştüyse şüphe uyandırıyor diyor hakikaten. Esprili bir şekilde doğru. Çok yanlış bilgi WhatsApp gruplarında dönüyor. Kimileri böyle bir takım eski metinler buluyorlar ya da eski videolar falan buluyorlar. İşte bu videolarda metinlerde koronavirüs ifadesi geçiyor. İşte kimse 70'li yıllarda yazılmış... ...kimse 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çekilmiş falan. Ve diyorlar ki bakın işte korona denmişti o zamandan... ...demek ki bu hastalık bilerek yayılıyor falan. Ya yani korona... Hayvandan insana geçen virüsler için kullanılan bir isim ve tabii ki insanlık kendini bildi bileli var. Yani bir yandan da e, tabii bu virüste insanlık mücadele etmeye çalışıyor, aşı bulmaya, ilaç bulmaya çalışıyor. Tabii artık olan oldu yani olanın olduğu noktadayız. Bu saatten sonra bu salgının hayatımızdaki etkisine bakacağız. E, şimdi tabii salgının bazı siyasi sonuçları olacağı tahmin ediliyor. Sıkı tedbirler alınıyor. Bir ekonomik daralma yaşanıyor tüm dünyada yaşanacak. Bu ekonomik daralmanın da aşırı sağ hareketleri, daha da aşırı sağcı politikaları, politikacıları iktidara getirebileceği yorumları yapılıyor. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama mesela siyaset bilimciler işte dönüyorlar 2008 krizine. Amerikan finansal sistemini sarsan 2008 krizine. Şimdi 2008 krizi yaşandı, atlatıldı, bitti olmuyor genellikle. Siyasette bu işler böyle. 2008 krizinin... Doğurdu bir sonuç aslında Donald Trump. İşte 2008 krizinde ne olmuştu? Büyük finansal yapılar, bankalar çökmüştü. Ve bu bankaların çöküşünün tüm Amerikan ekonomisini etkileyeceğini düşünen politika yapıcılar bu bankaları kurtarma yoluna gittiler. Yani vergi verenin parasıyla bu bankaları kurtardılar. Bir ekonomik daralma yaşandı. Çok sayıda insan işsiz kaldı. Ve bu Amerikan orta sınıfında yani fakirleşen, işsizleşen Amerikan orta sınıfında bir tepkiye yol açtı. Bu tepkinin sonucu aslında Donald Trump'ın iktidara gelmesi oldu. Yani o ekonomik buhranın etkisini kaç yıl sonra gördük. Bir popülist liderin Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olması sonucunu doğurdu 2008 krizi. Dolayısıyla şimdi bu salgınla beraber yaşadığımız iktisadi kriz bakalım e, nelere yol açacak. Bunu da göreceğiz yani bunun öngörülerini de uzmanlar şimdiden yapmaya çalışıyor. Şimdi Levent Gültekin'in güzel bir tweetine rastladım. Demiş ki güzel demiş. Virüs bize bir şey yapmaz diyen sevgili gariban arkadaşlar. Virüs size bir şey yapar mı bilmem ama bilin ki neden olduğu ekonomik felaket en çok da size bir şey yapacak. E çok güzel demiş. O ekonomik daralma tabii aslında önce işçi sınıfını vuruyor, orta sınıfı vuruyor. Dolayısıyla burada isabetli bir şey söylemiş. Şimdi tabii ne olacak? Bu kriz Türkiye'de hizmet sektörünü çok derinden etkileyecek. Turizmi çok derinden etkileyecek. E şimdi bununla ilgili işin başındaki insanlara biraz kulak vermek istiyorum. Ee, önce yoldaş sönmese gidelim. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
2: Yoldaş Sönmez merhabalar. Ent restoranın sahibisiniz siz Bodrum'da. Doğru. Şimdi şunu tabii ee... herkes konuşuyor. Herkes etkileniyor bu virüsten. Ama özellikle hizmet sektörü. Sizi nasıl etkiledi bir restoran işletmecisi olarak ve ne öngörüyorsunuz?
3: Benim restoranın sezonu çalışan bir yer. Başlıyor Yaz sezonunda açık olan ve kışın kapalı olan ve daha çok ve içerik üreten bir restoran kış aylarında. Şu an için kapalıydı ama Mayıs 13'te açma planımız vardı. Bu gerçeklikte bunu yapabileceğimizi ön görmüştür. Ama piyasadaki diğer restoran sahipleri ve şefleri yakın arkadaşım ve hepsi kendi istekleriyle restoranlarını kapadılar. Ondan sonra da zaten devlet kanallarından bir açıklama yapıldı ve bu tür işletmelerin süresiz olarak kapatılacağı söylendi.
2: Buna kim yani ne bu kadar de... dayanabilir? Bu virüs, bu salgın, Türkiye'de evet. restorancılığı nasıl etkiler? Siz ne öngörüyorsunuz? Türkiye'deki
3: restorancılığı bitirir bu iş. Ancak ucuz ürün kullanan, az eleman çalıştıran ve çok az kira veren işletmeler hayatta kalabilir. Bunun tam tersi durumlarda mesela rafine yemek yapan işletmeler hem doğru yerlere lokantalar açmak zorundalar. Hem yani çok işçi çalıştırma, açlı çalıştırmak, çok garson çalıştırmak. Birçok insan çalıştırmak zorundalar, kaliteyi yüksekte tutmak için o restoranlar için ben de bunların içindeyim. Çok zor bir dönem bekliyor hepimizi. Çoğunun da tekrar açamayacağını maalesef öngörüyorum. Bu iş 3-4 aylık bir döneme uzarsa ki uzayacağı çok net bir görünüyor şu anda. Yani büyük bir ekonomik kaos bizi bekliyor eğer bu virüs işinden bir şekilde fıyırılabilirsek.
2: Nasıl bir tedbir? Kurtarabilir restorancıları?
3: Aslında benzer bir açıklama Fransa'da yapıldı ve 300 milyar euroluk bir ödenek ayrıldı bu işe. Bir tek restorancılar için değil, koronavirüsten etkilenecek bütün sektörler için ne kurtarabilir? Kiraların otelenmesi kurtarabilir, i̇şte çalışanlara ek yardım yapılması kurtarabilir. Ama kiraları ötelerseniz sadece bir kiralarla geçinen insanlardan onları da etkilemiş olursunuz. E, vergilendirmeyi öteleyebilirsiniz. Bir süre hatta ötelemenin dışında bir süre almayacağız diyebilirsiniz. Bu en azından bir nefes alma imkanı sağlar. Yani bir şekilde ortada ara dönmesi gerekiyor. Hepimiz şu anda evlerimizde oturuyoruz. Restoranlarımız kapalı ve ki açık olan yerler, çalışanlarına ücret vermeye, işleri yatırmaya devam ediyorlar. Hı -hı. Maaşlarını yatırmaya devam ediyorlar. Daha önce aldıkları malların ödeme günleri geliyor. Onları ödemek için restoranları işletmek durumundalar ki şu anda kimse de bir, bir nakit yok. Yani size ben böyle bir tablo içine çok isterim ama içinde bulunduğumuz durum çok iç açıcı değil. Açıkçası özel turizm sektörümüz açısından. Hı hı. Durum bu.
2: Çok teşekkürler verdiğiniz detaylar için. Sağ olun. Ben
3: teşekkür ederim. Sağ olun. Kol İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Ederim. Kolay
2: gelsin. Ee, şimdi Türkiye malumunuz bir turizm ülkesi. Bu kriz, bu salgın krizi... Turizmi nasıl etkileyecek? Hakikaten hepimizi ilgilendiren kocaman bir soru işareti. Emre Deli Veli ile konuşacağım. Emre Deli belki kimileriniz hatırlıyor. Kendisi eskiden Hürriyet Daily News'da ekonomi yazardı. Finans yazardı. Köşesi vardı. Sonradan işten çıkarıldı pek çoğumuz gibi tabii. <gülüyor> Emre Deli Veli kendisinin bir oteli var Marmaris'te. Emre Otel diye. Ama aynı zamanda ekonomisttir kendisi. Yani Bu konuyla ilgili bence sorulabilecek en doğru insan. Emre merhaba.
3: Merhaba Nevşen.
2: Şimdi ne oldu? Sen e, oteli öteledin mi açmayı? Ne yapacak? Açacak mısın bu sezon? Ne yapacaksın?
3: Yani ilk aşamada 2 e, hafta öteledik. 15 Nisan'da açmayı düşünüyorduk. 2 Mayıs oldu konu ki e, hani e, sırf biz diye Marmaris'teki e, hani Sır Marmaris'teki Bodrum, Antalya an yani Türkiye'nin güneyindeki sezonluk otellerin hemen hemen hepsi e, bu durumda.
2: Ne olur yani bu işin sonunda Türkiye turizmi ne olur? Ne bekliyorsun? Aslında yani çok çok
3: belirtisiz şu anda. Hani ilk aşamada Nisan ayını kaydettik. İşin arası kesin. Nisan ayında ama zaten Nisan yani bizim bu her şeyde yaz sezonluk, yaz turizminin yoğun olduğu bir ay değil de. yani İşte Mayıs beraberse başlıyor ama aslında yoğun ay var. Haziran, Temmuz, Arusluğu. tabii burada yani hani bundan sonraki bir ayın, bir iki ayın nasıl geçeceği çok önemli. Olur da bir şekilde büyük etkisini yetinmeye başlar. Hayat birazcık normal dönerse. O zaman hani bizim 2008 krizi örneğine Hazirandao'ta başka bir en yoğun ay var Haziran Temmuz Ağustos Eylül çok çok büyük bir kayıplar yaşamayı. O şekilde hani haramıza şükürdüp kapatırız sezonu. Dönerse, ama hani ya normale işten...
2: dönmez sene olur peki.
3: Dönmezse o zaman yani hani 2000 eee 2008 Türkiye'de ne yaptık ki gitti diyeceğiz. ki yani hani toplu birçok otel açmaz ki ciddi kredi çeken oteller bunu ödemekte çok küçük çeker çünkü aynı daha ne düşündüğünüz bizim zaten Türkiye'nin de turizmde iş yaptığı belli başlı birkaç ülke var. Yani ben de bu daha çok hani Çekler turizminden, Çanakkale turizminden bahsediyorum. Hani benim de yaptığım Marmaris'teki, Antalya'daki gibi İngiliz turistler, Alman turistler, Rus turistler. Hani genelde en büyük çoğunluk buradan geliyor. Şu anda zaten İngiltere'ye uçaklar kapandı. Hmm. Rusya'da Uçaklar devam ediyor iki, iki ülke arasında ama orada da yani hani zaten Rusya korona öncesinde de ekonomik zorluklar yaşamaya başlamıştı çünkü petro bir sen de bilirsin petrol fiyatı çok hızlı bir şekilde düştü bir bir, bir ayda yaklaşık %20 değer kaybetti yani zaten yani korona olmadı böyle Rusya, Rusya zaten Rusya'nın zor durumdaydı tabii korona dolayısıyla. Oradan da iptal var başladı. O yüzden bir bu duruşta parlamazsa gerçekten Türkiye 2020'de Türkiye'de çok çok az bir cevher kazanabilecek.
2: Peki şey yorumları yapılıyor. Seni bu iktisatçı şapkanla soruyorum. Nasıl ki veba Avrupa'yı dönüştürmüştü, insanlığı değiştirdi, yeni bir dönem açtı. Bu da öyle bir şey yol açacak. Korona, Covid-19 deniyor. Katılıyor musun? Sen ne beklersin? Yani evet, tabii bu turizmin dışında söylüyorsun herhalde yani evet. genel bir şey açısından ama e,
3: gerçekten bir şey demek çok zor yani çok çok ciddi bir şekilde yani abartılıyor dolaylı. Çünkü birkaç ay birkaç ay içinde bir şeyler. Yani ben de sonuçta tıp uzmanı olmadığım için çok da işin detaylarına girmek istemiyorum ama hani şu aşamada Almanya olsun Amerika olsun hani takılıyor çok ciddi mal paketler açıkıyor zaten Mercedes Bank'a faiz düşürüyor. Yani ilk aşamada olan bu. Hani ben şu aşamada daha yok işte şey dijital paraya geçirecek, yok işte IMF'in para durumu, FDR resmi para durumu olacak. O çok ciddiye almıyormuş aşamada ama yani hani zaten işe hani büyük resme bakınca 2008'den bu yana çok ciddi birazcık yani sırf Türkiye'den bahsetmiyorum. Ben yani bütün dünya ekonomileri bir şekilde ucuz parayla, ucuz likidit ayla durmadan pompalanıyordu Çok hani sürünlü bir genişleme yaratılmıştı yani bu korona ona bir noktayı koydu. Hani o açıdan ekonomik anlamda bu tip bor likidite politikaları corona sonrası sonuna gelmiş olabiliyor ki en başta. İkinci olarak da hani işin bir de tabii politik kısmı var. Amerika'da Bernie Sanders'ın hmm. popülaritesi daha çok, çok popülist ve solcu akımın kuvvetlenmesi. Hmm. Bir de hani işin ekonomi yanında bir de politika etkileri de olacak. Yani ya solcu akımlar çok popüler hale gibi ya da aşırı sağcı akımlar
2: Öyle öngörülüyor evet. Genellikle herkes öyle yazıyor çiziyor. Evet. Ee, Emre Deliveri çok teşekkür ederim. Ee, ve tabii kolay gelsin. Yani işiniz zor olacak turizmciler olarak. Öyle görünüyor. Ya, çok teşekkür. Evet
3: gerçekten. Yani inşallah hani bu bir buçuk ayda etkisini kaybetmeye başlarsa yani da ucuz bir şekilde atlatırız diyorum. Yani bir de, bir de bir turizm diye de bir, düşünmemek lazım bu işin. Yani işin çok ciddi yağ sektörleri var. Bir de yani, turizm sektöründe yaklaşık bir yöne yakın insan çalışıyorlar. Solanıştırsa busur. Ataylara mal sağlayanları, şu tabi ki derken gerçekten hani eğer Türkiye 2020 yaz sezonunu açamazsa çok ciddi bir ekonomik makro ekonomik politikası çok büyük bir kayıp olacak. Hani işin mikro dikrat eden şirketler yanında. O yüzden artık yani şu anda oturduk bekliyoruz, dua ediyoruz ne gibi
2: Evet, kolay gelsin. Çok teşekkürler, sağ ol. Evet, bu haftanın trend topiki tabii COVID-19'tu. Bakalım haftaya trend topik ne olacak? COVID-19'dan başka bir şey olabilecek mi? Ya da COVID-19'un acaba haftaya hangi boyutunu konuşuyor olacağız? Göreceğiz efendim.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.